0: Ja, hoe word je nou gelukkiger? Hoe word je nou succesvoller? Wat zijn nou bepaalde dingen die succesvolle mensen doen? En die wellicht wel voor een heel groot deel bijdragen aan dat succes wat ze hebben. Daar ga ik het met jou over hebben in deze podcast. Ik heb uh, ja, heel veel uh, goede, waardevolle tips uh, die dus succesvolle mensen toepassen. En ik ga ook wat voorbeelden delen van mezelf wat ik toepas... En ja, ik zou zeggen, veel plezier. Welkom, wat superleuk dat je luistert. Ik ben Malou. onderneemster met een missie om alles uit het leven te halen. In deze podcast neem ik je mee in mijn flow. Ik deel mijn tips voor persoonlijke groei, zakelijk succes, meer energie en innerlijke rust. Ben jij klaar om te gaan leven en te ondernemen vanuit je hart, zodat je echt gaat shinen? Enjoy! Hey, wat leuk dat je luistert weer naar een nieuwe podcast. Vandaag uh, ga ik het hebben over, ja, succes. <laughs> wat succesvolle mensen doen. En uh, ja, wat jij daarvan kan leren en hoe jij dat misschien ook kunt integreren in je leven. Waardoor je niet alleen succesvoller wordt, maar ook gelukkiger. Uh, er is namelijk iets, en dat is... Ja, het zijn dingen die ik zelf ook uh, veel toepas en waar ik het ook al wel vaker over heb in mijn podcast. Maar um, ik heb een heel leuk uh, boek in handen. En daar staan nog weer wat meer dingen daarover in. Dus toen dacht ik, ja, dit is niet voor niks in mijn handen terechtgekomen. Het is goed om ook weer eventjes vanuit andere invalshoeken en misschien wat onderzoekjes erbij... Uh, nog weer even dit uh, onderwerp aan te kaarten met leuke voorbeelden... zodat het uh, echt bij je kan landen en zodat je het hopelijk ook gaat integreren in je leven. Hè, de kracht van herhaling is enorm, dus het kan zijn dat je sommige dingen al vaker hebt gehoord in mijn podcast. Maar denk dan dus niet, ja, ja, dat weet ik al, maar neem het in je op en doe er ook iets mee. Als jij succesvoller wilt worden, als jij gelukkiger wilt worden... Neem die verantwoordelijkheid en onderneem actie. Wat zijn nou dingen die succesvolle mensen doen... waardoor zij dus onder andere succesvol zijn? Nou, om te beginnen... heel veel succesvolle mensen hebben een ochtendritueel. En dat is echt iets essentieels... Want hoe zien jouw ochtenden uit? Ben jij direct, sta je direct aan? Ga je direct in actiemodus? Kijk je direct op je telefoon? Laat je je dag bepalen door prikkels van buitenaf? En door, uh, door dingen die andere mensen van jou verwachten? Misschien begin je wel zelfs met je mailbox. Heel erg jammer van je energie. Want als jij je dag op een rustige manier kan beginnen vanuit jezelf. Kun, jij, kun je dit echt deze energie de hele dag zul je merken dat, je de hele dag, dat de hele dag eigenlijk anders kan verlopen. En bedenk dus bij het opstaan ook wat een eer het is om te mogen leven. Om gewoon even als je je ogen op te doen, doe niet direct uit bed te stappen en hup, 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 hup. Maar gewoon eens eventjes te genieten van het moment dat je weer wakker wordt. Dat je mag ademen, dat je mag denken, dat je mag genieten, dat je lief mag hebben. En nou ja, zoals ik al zei. Hoe je dag verloopt. Dat wordt vaak bepaald. Door hoe jij je ochtend begint. En het is dus heel goed. Dat je een ochtendritueel voor jezelf kunt vinden. Waarbij je zorgt dat er dopamine vrijkomt. En dat je echt helemaal wakker wordt. Dus een soort gelukstofje. Die je aan kan maken. En zo kun je eigenlijk. Ja, de eerste momenten van je dag gebruiken. Om je batterij op te laden. En het positieve energie. Aan een productieve dag te beginnen. Probeer maar eens een succesvol mens te vinden. Zonder een vast ochtendritueel. Dat is echt best wel moeilijk. Heel veel succesvolle mensen hebben een ochtendritueel. Voor de ene is die heel lang. Voor de ander is die misschien wat korter. Dat maakt niet uit. Maar ja, een voorbeeldje. Barack Obama. Voormalig president van de Verenigde Staten. Hij begint zijn ochtendritueel twee uur voor zijn eerste officiële afspraak van die dag. En in die twee uur laat hij zich uh, dus niet beïnvloeden door media of nieuws. Hij doet zes dagen per week 45 minuten cardio en krachttraining. Na na en na het sporten ontbijt hij met zijn gezin. En hij zegt over zijn ochtenden, als ik mij aan mijn ochtendritueel houd, is de rest van mijn dag veel productiever. Ander voorbeeld uh, van Ariana Huffington, hoofdredacteur van, van de online krant HuffPost. Uh, zij begint haar dag met ademhalingsoefeningen en een half uur mediteren. En ze schrijft drie dingen op waar ze dankbaar voor is. En daarna drinkt ze koffie en bepaalt ze haar doelen voor de dag. Zij is zo overtuigd van de positieve effecten van meditatie dat ze haar personeel ook gratis wekelijkse meditatiecursussen aanbiedt. En nou ja, tijdens haar ochtendritueel probeert ze ook zo lang mogelijk niet op haar telefoon te kijken. Oprichter, uh, mede oprichter en bedenker van onder andere Twitter en Square, Jack Dorsey. Uh, werkt als CEO van 2 miljarden bedrijven, 16 uur per dag, 8 uur voor Square en 8 uur voor Twitter. Maar toch weet hij een ochtendritueel uh, in zijn leven te integreren, dus... Ik heb daar geen tijd voor. Dat past niet in mijn schema. Die vlieger gaat niet op. Hij staat elke ochtend om half zes op. Gaat een half uur mediteren. En vervolgens doet hij nog een duurloop van 10 kilometer. En. Uh, oh nee, Of hij gaat nog eens een half uur sporten. Dus. Uh, ja tijd is geen excuus. Laten we daarop houden. En zoals je ziet. Kan een veel voor iedereen er heel anders uitzien. Ik heb een keer een. Video en een podcast volgens mij ook opgenomen over mijn eigen ochtendritueel. Maar um, kort gezegd bestaat die gemiddeld uit geen telefoon. Voor tien uur s ochtends geen telefoon. E-mail of tv. Dus geen beeldschermen. Ik begin mijn dag met rustig ontbijten. Um, vaak schrijf, schrijf ik in de ochtend. Dus doe ik een journaling. De ene keer schrijf ik in mijn dagboek, de andere keer schrijf ik in mijn dankboek. Soms trek ik nog even een kaartje voor de dag. Um, met een soort van boodschap voor mezelf Probeer een intentie te zetten voor de dag. Hoe wil ik mij voelen? En ik wandel, dus ik ga de natuur in, ik zorg dat ik naar buiten ga. En um, regelmatig doe ik ook een meditatie. Echt eventjes rustig mijn dag te starten. En ik merk zo'n verschil wanneer ik dit niet doe. Ik moet heel eerlijk zeggen, er zijn nu dagen uh, dat ik niet alleen ochtends zwakker word. Dat Jur ook uh, weer veel meer thuis werkt vanwege corona. En um, ja, dat beïnvloedt toch wel mijn ochtendritueel. Dan ben je veel meer geneigd, ben ik veel meer geneigd, om direct aan te gaan. Omdat hij ook dan direct achter de kompje, of nou, niet direct, wij We het wel samen, maar daarna. Gaat hij achter de computer en op de een of andere manier ben ik dan ook sneller geneigd om sneller achter mijn computer te gaan. En dus nu is het voor mij echt een uitdaging om mijn eigen ochtendritueel vast te houden. Ook al is de situatie veranderd. En um, ja het is dus heel goed om die ochtend echt even voor jezelf te nemen. Je, je, je kent natuurlijk ook de uitspraak zoals wat ze in het uh, vliegtuig zeggen. Maak in geval van nood eerst uw eigen zuurstofmasker vast... voordat je anderen helpt. Nou ja, als jij niet goed, goed kunt ademen... kun je ook geen andere mensen helpen. En dat geldt ook voor je dagelijkse leven. Dus zodra je ochtends de deur achter je dichttrekt... gaat de meeste energie op aan taken die ten dienste staan van anderen. En overdag zet je je eigen behoefte... Veel vaker opzij dan je denkt. Het is dus heel erg verstandig om voor die tijd aan je eigen behoefte te denken. Dus zo laat je je eigen accu al aan het begin van de dag op. En is hij niet halverwege de ochtend leeg. En dat is niet egoïstisch. Want zodra je kunt ademen kun je anderen helpen. Dus... Zet jezelf bovenaan je prioriteitenlijstje... en zorg ervoor dat die paar minuten een vast onderdeel worden van je ochtendprogramma. Wat ook belangrijk is, wat ook veel succesvolle mensen doen... is um, je dag niet reactief beginnen. 78% van de mensen met een mobiele telefoon... Kijk daarop in de eerste 15 minuten nadat ze zijn opgestaan. De meeste apps zijn dan die ze gebruiken zijn bijvoorbeeld Instagram, Facebook, Whatsapp en Mail. Dus uh, probeer dit soort activiteiten die dus echt reactief zijn te vermijden. Als je aan het begin van je dag je gedachten niet wilt laten verstoren door het leven van andere mensen. Richt je eerst op jezelf. Als je dat doet... Dan kun je je de rest van de dag veel beter op de rest concentreren. Dus hoe druk ze het ook hebben, de meest geslaagde mensen beginnen hun dag niet met reactieve activiteiten. Ze checken geen e-mail, ze kijken niet meteen op hun telefoon en ze beantwoorden geen berichten. Zij beginnen hun dag proactief. En jij kan dat ook doen. Hoe kun je dat doen? Nou ja, door bijvoorbeeld inderdaad een routine voor jezelf te maken waarbij jij een ochtendritueel creëert. En daarbij werkt het bijvoorbeeld heel erg goed om dankbaarheid te integreren. En dat is ook iets waar ik straks nog wat uitgebreider op inga. Maar wat ik nog even kwijt wil, is jij bepaalt je dag. Of je dag bepaalt jou. Dus typische uitspraken van een reactief mens zijn... ik moet of ik heb daar geen tijd voor... Of ik kan het niet. Of waarom heb ik het altijd zo moeilijk? Terwijl een proactief persoon... die zal zeggen... ik wil, ik maak daar tijd voor. Ik zoek even uit hoe dat moet. Wat kan ik doen om gelukkiger te worden? Dus de dag proactief beginnen... wil zeggen dat je de dag creatief... formatief en zelfbewust begint. Ja, en dan heel belangrijk... dankbaarheid... Het kwam net ook al eventjes naar voren, maar um, dankbaarheid is iets heel erg belangrijks. Iemand die dankbaar is, die geniet namelijk meer van positieve gevoelens... en heeft over het algemeen minder last van negatieve gevoelens zoals woede, schuld, rouw of jaloezie. Een dankbaar persoon heeft meer eigenwaarde en kan beter omgaan met stress en de problemen van dagelijkse leven... Dus het zorgt er ook voor dat je beter slaapt en langer leeft. Wie dankbaar is, kan beter samenwerken en heeft dus waarschijnlijk betere relaties met anderen. En sowieso heeft een dankbaar persoon minder moeite met persoonlijke relaties aan te gaan en ze in stand te houden. Um, wat heel erg goed werkt overigens als we het hebben over dankbaarheid, is dat dus dagelijks of in elk geval een paar keer per week opschrijven. En ja, voor je ge geluksgevoel gaat het er dus ook vooral om dat je die vorm van dankbaarheid ook echt voelt. Dus maak er een gewoonte van. En als je eenmaal dit onder de knie hebt en dankbaarheid een levenshouding is geworden, komt die positieve cyclus van dankbaarheid op gang en zullen de voorbeelden of de voordelen echt merkbaar worden in je leven. Dus mijn tip, hou een dankbaar Dankbaarheidsboek uit. Een bij een dankboek. Of in elk geval schrijf dagelijks. Je dankbaarheid op. Of bedenk dagelijks voor het slapen. Waar je dankbaar voor bent. En dat kunnen hele grote dingen zijn. Maar dat kunnen ook hele kleine dingen voor zijn. En het werkt. Nou ja ik zei net. Je kan het ook bedenken. Als je geen pen en papier bij je hebt. Bijvoorbeeld in bed. Het werkt ook heel goed. Om je dag ermee te beginnen. En ook op een positieve manier te eindigen. En... Uh, wat je dan bijvoorbeeld uh, zou kunnen doen is in de ochtend bedenken waar je dankbaar voor bent. En ook waarom, dus dat ook opschrijven. Je zou bijvoorbeeld um, je dag ook kunnen beginnen met een, daarnaast nog een positieve affirmatie voor jezelf. En dan aan het einde van de dag kun je reflecteren door bijvoorbeeld even op te schrijven van... Nou, wat is nou een goede daad die ik vandaag heb gedaan... Um, je kan jezelf vragen, wat kan ik aan mezelf verbeteren? En bijvoorbeeld even een aantal dingen, zoals drie dingen op te schrijven van leuke dingen die je hebt meegemaakt. En waarom ja, pen en papier gebruiken, dat is echt veel krachtiger. Tegenwoordig schrijven we heel veel, of schrijven we niet meer veel. Maar we noteren heel veel in onze telefoon, of we typen het uit. Maar een ouderwetse pen is echt... Echt zoveel machtiger dan toetsenbord. Want ja, psychologen hebben het ook al meerdere malen aangetoond. We veranderen fundamenteel wanneer we dingen opschrijven. Dus dingen die we opschrijven kunnen we beter begrijpen. En ze blijven ook langer hangen in ons ge geheugen dan wanneer we ze typen. Er zijn zelfs aanwijzingen dat wonden sneller genezen wanneer je een dagboek bijhoudt. Dus... Ja, schrijven is gewoon een bepaalde energie. En je, ja, het helpt ook echt om je onbewuste brein zeg maar, nog beter te programmeren. Wat dus zo fijn is wanneer je het echt opschrijft in bijvoorbeeld dus een soort dagboek. Dan kun je daar later weer naar terugkijken. Zo boeiend. Ik, ik hou echt al sinds dat ik een heel klein meisje ben dagboeken bij. Het is zo interessant om te zien hoe je verandert. En om te zien... Hoe je denkt. En mensen, ik, ik had laatst een heel leuk gesprek met iemand. En die zei: Ben je nou ook veranderd? En dat ging ook over nou ja, wat er gebeurd was na het verlies van Isalou. En hoe ik afgelopen jaren eigenlijk zo bezig ben met persoonlijke ontwikkeling en mindset. En ja, Juris zei ook: Ja, je bent wel echt veranderd. En als ik mijn dagboeken ook teruglees, denk ik: Ja, ja ik ben inderdaad wel heel erg veranderd. Um, en dan gaat het vooral over. Ja, de manier waarop ik in het leven sta, de manier waarop ik ja, hoe ik denk. En sommige dingen zijn zo normaal geworden. En dat merk ik ook als ik. Ik werk natuurlijk heel veel ook met ondernemers samen. Ik doe heel veel aan business coaching. Maar ook een stukje mindset coaching. En uh, dingen die voor mij bijvoorbeeld heel vanzelfsprekend zijn, zijn dat voor een ander niet. En dat was voor mij jaren geleden ook niet zo. Dus daar heb ik echt wel ja, voor moeten werken. En daarbij heeft. Een stukje dankbaarheid bijhouden ook zeker bijgedragen. En niet alleen dankbaarheid, ook zelfreflectie. Um, maar daar kom ik zo nog eventjes op terug. Want um, ik wil nog heel eventjes wat dieper ingaan op dankbaarheid. Dankbaar zijn maakt je aardiger en prettiger in de omgang. Dankbaarheid helpt je op unieke wijze bij het aangaan en onderhouden van je relaties. En het stimuleert pro-sociaal gedrag in jezelf en je omgeving. En wat is nou pro-sociaal gedrag? Dat is eigenlijk al het gedrag, bewust of onbewust, dat gericht is op het welzijn van anderen. Dus denk dan bijvoorbeeld aan het helpen van mensen, samenwerken, delen, steunen, prijzen, medeleven, empathie. En ja, wanneer je jezelf dus ook afvraagt wat je hebt gedaan voor een ander, denk je ook na over je pro-sociaal gedrag. En daarom zei ik net ook het stukje over hè, het begin van je dag met dankbaarheid en eindigen bijvoorbeeld met ja, wat is een goede daad van mezelf. Dat helpt dus ook weer je pro-sociale gedrag te ontwikkelen. Um, ja, en nou ja, wij zijn gewoon sociale wezens, dus sociale banden en relaties zijn essentieel voor onze levensvreugde. En um, nou, nog eventjes over. Het stukje dankbaarheid. Misschien nog leuk om even wat uh, aan te halen van Tony Robbins. Je kent hem misschien wel. <laughs> maar um, nou ja, hij is heel erg succesvolle uh, persoonlijkheidscoach. Uh, echt een guru eigenlijk. Uh, ook voor heel veel ondernemers. En um, hij had onder andere klanten ook als Bill Clinton, Serena Williams. En hij, uh, ja, hij, hij is... Hij is hij spreekt voor uitverkochte zalen en uh, elke dag neemt hij drie en een halve minuten tijd om drie dingen op te schrijven waarvoor hij dankbaar is. En daar staat hij dus even bij stil. En hij doet dit al jaren. En hij zegt ook, dankbaar zijn heeft een reden. De twee emoties die de meeste ellende geven zijn angst en woede. En je kunt niet tegelijk dankbaar en bang zijn. Die dingen kunnen gewoon niet samen. En je kunt ook niet tegelijkertijd boos en dankbaar zijn. Dus voor Robbins is dankbaarheid uniek... omdat het, een, het ja, negatieve emoties onschadelijk maakt. En daarom noemt hij dit onderdeel van zijn ochtendritueel ook wel. de dus snelweg naar geluk. Supermooi. En bedenk ook, je draagt je dankbaarheid ook weer over op anderen... En zij dragen die op hun beurt ook weer over op jou. En nog zo iemand die uh, ook een dankbaarheidsdagboek bijhoudt... is Oprah Winfrey. Een van de invloedrijkste en populairste vrouwen ter wereld. En um, ja, je kent haar misschien van haar talkshow. Uh, <laughs> de, de Oprah Winfrey Show. Maar uh, zij... Ja, als je niet weet wat ze tegenwoordig doet... Google haar zeker even. Dus zo inspirerend. En... Um, sinds 1996 schrijft zij elke ochtend, nadat ze is opgestaan, vijf dingen op waardoor, waarvoor ze dankbaar is. En um, in 2012 zei zij over haar besluit om een dankbaarheidsboek bij te houden. Volgens mij was dat het allerbelangrijkste wat ik ooit heb gedaan. En ze zegt ook, wat er ook gebeurt in je leven, ik ben ervan overtuigd dat wanneer je je richt op wat je hebt uiteindelijk altijd meer zult hebben. Wanneer je je richt op wat je niet hebt, zul je never nooit genoeg hebben. Heel erg mooi. En um, ja, daar, uh, daar heb ik het natuurlijk ook wel vaak over. En ook in mijn podcast over hoe werd ik weer gelukkig na het verlies van onze dochter. Kijk vooral naar wat je wel hebt in plaats van dat je je focus op wat je niet hebt. Heel erg belangrijk. Ja, en het laatste puntje wat ik nog eventjes wil bespreken met, uh, over, over uh, succes en geluk en wat dus heel veel succesvolle mensen doen, is dus zelfreflectie. En ja, reflectie is eigenlijk een proces waarbij je je handelingen in het verleden, heden en toekomst met elkaar in verband brengt. Dus het gaat er uh, vooral om over hoe je denkt en niet wat je denkt. Dus... Met andere woorden, het gaat echt om je gedachteproces. Je analyseert eigenlijk ja, je acties... aan de hand van wat eerdere ervaringen of doelen die je hebt gesteld. En ja, dit is ook wat ik dus doe in mijn dagboek. Dat ik inderdaad ga bijhouden van, oké... Okay, hoe gaat het met me? Wat, wat, uh, hoe, hoe voel ik mij? Maar ook, ja, wat zijn de doelen die ik mezelf heb gesteld? Uh, hoe heb ik gehandeld? Wat had ik eventueel anders kunnen doen? Waar word ik gelukkig van? Heb ik dingen gedaan waar, ja, die, die, ik eigenlijk, ja, die niet in lijn zijn met mezelf. Dus die eigenlijk in strijd zijn met hoe ik wil leven. En zelfreflectie is een soort lift naar je onderbewustzijn waar, waar je het controlecentrum wat beter kan bestuderen. En het is dus ook heel erg waardevol om weer terug te bladeren. En je kunt echt tot hele mooie inzichten komen. En ook patronen van jezelf bestuderen. Zo... In de tijd dat ik nog freelancede uh, naast mijn ondernemerschap. Heb ik ook heel veel dingen opgeschreven. En op een gegeven moment ging ik dat terugbladeren. toen dacht ik ook van. Ja, dit is toch wel heel duidelijk. Dit is niet meer. Hoe, ja, dit, dit dient mij niet meer. Dit past niet meer bij mij. En zo kun je ook veel makkelijker besluiten nemen. En je kunt dus echt. Ja, ook echt mooi die patronen bestuderen. En die patronen die eigenlijk jouw manier van doen en laten aansturen. En ook je gevoelens en je manier van denken. En door dat proces leer je nieuwe dingen over jezelf... ...en maak je het ideaal hulpmiddel dat je kunt gebruiken... ...bij dus bijvoorbeeld gedragsveranderingen. En ja, als je het hebt over de wetenschap... ...zegt de wetenschap hier dan over... Eh, ...mensen die in staat zijn tot zelfreflectie... Eh, ...hebben eigenlijk in alle gebieden van het leven meer voordeel... Ze kunnen beter plannen, ze kunnen beter met hun emoties omgaan, ze zijn uh, meer gedisciplineerd en gefocust, ze nemen meer weloverwogen besluiten en zijn beter in het voorspellen van mogelijke problemen. Dus um, ja, dat is nog uh, echt wel een mooie voorwaarde voor persoonlijke ontwikkeling. Dus hoe kun je jezelf verbeteren en je geluk eigenlijk verhogen als je jezelf niet eens begrijpt? Hoe beter jij jezelf kent en hoe opener jij ook uh, de dialoog met jezelf kan aangaan, hoe gladder de weg die voor je ligt zal zijn. Als jij gelukkig wilt zijn, moet je voortdurend veranderen. Dus zorg ervoor dat je niet vast komt te zitten in je eigen wereldbeeld en denkpatronen. En het is dus heel erg fijn om je daden en je gedachten ook van bovenaf te bekijken. Zo kun je dus echt een open dialoog met jezelf aangaan. En um, je emoties vormen vaak een soort dwangbuis... waardoor je onbewust weerstand biedt aan veranderingen... en je in een soort bepaalde richting wordt geduwd. En bewuste zelfreflectie kan hierbij een uitgangspunt vormen voor verandering. Dus met behulp van zelfreflectie bestudeer je eigenlijk je emoties... zonder dat je erdoor wordt opgeslokt. Dus, oké, okay, wat voel ik en waarom, waarom voel ik dit? Wat doet dit met mij? En het is gewoon echt het onderzoeken van dat soort gevoelens... waardoor jij uh, je ide ze identificeert zonder dat jij jezelf ermee vereenzelvigd. Heel moeilijk woord, vereenzelvigd. <laughs> en het is wel echt een mooie manier dus om afstand te nemen van die draaikolk van je gedachten... die de hele dag doorgaan in de chaos van je emoties. En zo koppel jij dus je gedrag los... Van de spontaniteit en willekeur van deze emoties. En hoe vaker je dit toepast, hoe gemakkelijker het, het je zal afgaan. Dus. Um, ja, tot zover even een aantal dingen die succesvolle mensen doen. Dus enerzijds een stukje dankbaarheid. Heel erg belangrijk. Um, een stukje zelfreflectie. En... Een mooi ochtendritueel, waarbij je dus niet reactief leeft, maar eerst aan jezelf denkt. Nou, ik hoop dat je hier uh, wat uit hebt kunnen halen. Een goede tip is dus om een dankboek bij te gaan houden. Um, ik heb zelf het dankboek van de correspondent. Daarin uh, ze, ja, kun je dus schrijven, maar er staat ook een stukje theorie in. Een andere is het zes minuten dagboek. Van um, Paper Life. En uh, dat is ook een hele mooie. Waarin ik uh, ook wat stukjes heb gehaald. Uh, voor de input van deze podcast. En die richt zich dus in de ochtend op dankbaarheid. Um, waarbij je niet alleen bedenkt waar je dankbaar voor bent. Waarbij je ook opschrijft. Zo ga ik vandaag een geweldige dag maken. Van vandaag een geweldige dag maken. Een positieve affirmatie. En je eindigt je dag met de goede daad van vandaag. Wat je aan jezelf kan verbeteren. En de leuke dingen die je hebt meegemaakt. Drie minuten in de ochtend. Drie minuten in de avond. Vandaar dat het het zes minuten dagboek heet. Heel erg mooi. Het is een invulboek van uh, Dominique Spenst. En, um, ja, ik zou het zeker willen aanraden om hiermee aan de slag te gaan. Maak er een gewoonte van. En je zult merken dat jij... Gelukkiger wordt en succesvoller.